0: No es secreto que para iniciar la lactancia los primeros días luego del parto son súper esenciales. Es por esto que preparé la guía rápida para iniciar la lactancia. En ella condensé toda la información que comparto en una consulta prenatal de lactancia y tiene mucha información valiosa para hacer de estos días mucho más llevaderos. Puedes descargar la guía gratuitamente en la página del podcast latetada.com También puedes ir a las notas del episodio donde estará incluido el enlace para
1: descargarla. Bienvenida a la Tetada El Podcast, un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos, donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y la crianza. Soy la doctora Lorima Ortiz, médico de familia, esposa, madre lactante y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza.
0: Saludos a todas. Gracias por acompañarme en este episodio número 16 de La Tetada, el podcast. En episodios anteriores les he estado hablando sobre los beneficios del piel con piel y cómo sería piel con piel luego de una cesárea. En este pues les quiero hablar de otro espectro de este contacto piel con piel que es el llamado Cuidado Mamá Canguro. Primero quiero comenzar por definir el término. La Organización Mundial de la Salud define cuidado mamá canguro como contacto piel con piel comenzando temprano, más la lactancia o apoyo a la lactancia y apoyo para los padres, sumado a una alta del hospital temprano en el caso de los partos hospitalarios. Por lo que ven, esto abarca muchísimo más. Si ven, la Organización Mundial de la Salud no incluye en su definición el requerimiento de que el bebé necesita estar estable para beneficiarse del cuidado mamá canguro. De hecho, hay muchos bebés que no sobrevivirían si se les niega este contacto piel con piel a base de que están inestables, cuando el mismo contacto piel con piel es lo que los va a estabilizar. Eh, otra cosa esencial del cuidado de mamá canguro es que tiene la palabra mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que hace el rol de mamá uno muchísimo más central al equipo de cuidado de su bebé. Por lo tanto, también eh, promueve la lactancia y ayuda a que esa separación prolongada que vemos que ocurre, por ejemplo, eh, con bebés que están en el intensivo neonatal porque son muy prematuros o tienen alguna condición que lo hace inestable en esos primeros días luego del parto, eso tiene un impacto grandísimo en la salud emocional de mamá. Ahora, si se envuelve a mamá con este cuidado mamá canguro, eh, se evita ese o se mitiga, ¿verdad? se aliviana ese impacto emocional. Eh, y al contrario, mamá es la principal cuidadora durante esa estadía en el intensivo neonatal. Ahora, eso quiere decir que no se va a dar ningún cuidado adicional o que no se va a utilizar la tecnología necesaria para ayudar a estabilizar un poco más al bebé o ofrecerle los cuidados que necesita. No, para nada, al contrario, pero toda esta tecnología, este tratamiento se podría llevar a cabo con el bebé encima del pecho de mamá en contacto piel con piel y de ninguna manera interfiere con estos tratamientos y esta tecnología, este apoyo adicional que requieren muchos de nuestros bebés, especialmente si son prematuros. El doctor Niels Bergman de África del Sur ha hecho muchísimos estudios relacionados a este método de cuidado mamá canguro. De hecho, él prefiere eh, que se utilice más lo que es el, el cuidado, el contacto piel con piel, porque así no hay dudas de que eh, la manera en que funciona es que Bebé tiene que estar sin ropa y el pecho de mamá debe estar descubierto, así que la piel de bebé debe estar en contacto con la piel de mamá. Y en sus estudios, él ha identificado que este contacto piel con piel conecta las vías nerviosas sensoriales de la madre y el bebé. De hecho, uno de los estudios más impresionantes del doctor Bergman, que fue publicado en el 2004, demostró que un grupo de bebés prematuros al que se le comenzaba contacto piel con piel desde el nacimiento se estabilizaban dentro de las primeras seis horas de ese parto eh, y por el contrario bebés prematuros que en vez de ponerlos en contacto piel con piel con su mamá los ponían en incubadoras solamente la mitad de ellos se estabilizaban esto es en prematuros pero sabemos que contacto piel con piel también es necesario para bebés a términos como les había mencionado anteriormente pero ¿cuál es el secreto? ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué el bebé se estabiliza? Para esto, nos puede ayudar a analizar qué es lo que ocurre en el evento contrario. O sea, qué es lo que ocurre con el bebé cuando hay una separación. Cuando hay separación, ocurre una respuesta de estrés. El bebé siente que está en un estado de emergencia. Cuando el bebé está en estado de estrés, le sube el pulso, le sube la presión, Está en un mayor movimiento o agitación con sus extremidades, con sus bracitos y sus piernitas. Está en un llanto también eh, bastante intenso porque está tratando de llamar la atención de su madre. Todo esto conlleva que haya un aumento dramático en el gasto de energía del bebé. Gasto que debe estar utilizando para crecer. Algunos neuropsicólogos han interpretado también que el bebé siente un sentimiento profundo de abandono y que siente que de repente, de depender completamente de su madre al estar dentro del útero y salir, de repente tiene que hacerse cargo de sí solo. Aumentan los niveles de las hormonas de estrés como el cortisol y estas hormonas tardan aproximadamente una hora en salir del sistema, pero eso es si el bebé vuelve a sentirse seguro. Si el estresor continúa, estas hormonas de estrés se mantienen en el torrente sanguíneo. ¿Cuáles son otros signos de que el bebé está en estrés, aparte de los que ya le mencioné? Pues que aguante la respiración, que le cambie el color de la piel, que se ponga rojo o que se ponga moteado, que eh, se arquee hacia atrás su espalda que es explaye o haya una separación significativa de sus deditos y de las manos y los pies y ya cuando caen en la etapa de desespero su respiración se puede volver irregular su pulso puede disminuir su saturación de oxígeno o sea, la, la oxina oxigenación se afecta también y le puede disminuir se puede volver... Eh, monguito o monguita, eh, flácido, puede fruncir el ceño y hasta hostesar. Es como si se rindiera. Entonces aquí sería bueno definir lo que es estrés positivo y estrés tóxico. Los bebés pueden responder saludablemente a periodos cortos de estrés. Eh, la presencia de su mamá pues hace que esto sea posible, que, que sea posible que se recupere pronto y que encuentre el balance a esos periodos cortos de estrés. De hecho, eh, es necesario para el desarrollo eh, normal del cerebro que hayan estos eh, periodos cortos de estrés leve. Y eso es lo que se llama estrés positivo. El estrés puede ser bastante severo para el bebé, pero si su mamá está ahí todo el tiempo para consolarlo, para calmarlo, entonces, no va a haber daño al cerebro del bebé. Esto es lo que se llama estrés tolerable. Y esto pues, se ha visto eh, en, en estudios que hacen neuropsicólogos o especialistas en ese campo similar. En cambio, ¿qué es esto de estrés tóxico? Cuando las hormonas de estrés se quedan circulando por periodos largos, esto es lo que se llama estrés tóxico. Porque esas hormonas son tóxicas para las neuronas. Y hacen que el desarrollo del cerebro cambie. ¿Cómo se ha visto esto en neuroimágenes? Pues hay estudios que se han hecho que con estrés prolongado luego del nacimiento, el tamaño del cerebro es considerablemente más pequeño un año luego, a un año de edad. Por lo que entonces se ha identificado que estrés prolongado es tóxico para un cerebro en pleno desarrollo. ¿Cuál es la única diferencia? Entre estrés tóxico y estrés tolerable en un bebé, la presencia o ausencia de su madre o padre. ¿Cómo se hace este cuidado mamá canguro? Bueno, dice mamá, pero también papá puede eh, aportar a este cuidado piel con piel, a este contacto piel con piel. Eh, y se puede hacer con una especie de, de porteador, con una camisilla especial que se acomoda para que el bebé esté en una posición óptima esto eh, los hospitales que han implementado este tipo de cuidados pues tienen sus protocolos eh, y tienen el personal entrenado para eh, ayudar a posicionar correctamente al bebé o sea que no es que se esté haciendo eh, una especie de co-sleeping y si mamá o papá se quedan dormidos pues el bebé se puede caer, no, esto tiene un protocolo adecuado y tiene eh, una manera de hacerse eh, segura para que est evitar eh, accidentes. Importante mencionarles que este cuidado surge uh, a los finales de, de los 1970 en Bogotá, Colombia, eh, y era en respuesta a eh, una alta tasa de muerte en, en los bebés prematuros que tenían porque tenían muchos bebés prematuros y tenían muy poco personal. Así que estos bebés, tras, que, tras de ser eh, prematuros, pues tenían muy poco personal para cuidar de ellos. Así que su tasa de muerte en infantes prematuros era aproximadamente 70%. Así que los bebés estaban muriendo de infecciones, de problemas respiratorios, o simplemente porque no había eh, personal que los atendiera, como les mencioné. Entonces, una de las maneras es que ellos trataron de contrarrestar esta falta de, de personal, es, eh, utilizar a las madres eh, para que pudieran hacerse cargo de su propio bebé, que, que por lo menos los cargaran la mayoría de, del día. Y los investigadores en ese hospital se empezaron a dar cuenta de que no solo sobrevivían, sino que salían adelante. Eh, y muy interesante, pues em empezaron a ver que eh, le dan un mejor chance a estos niños y así entonces se, se comenzó eh, los estudios al respecto y se dieron cuenta de los grandes beneficios que tiene el cuidado mamá canguro por lo que eh, verdad, yo por lo menos no, no he visto en Puerto Rico eh, hospital que en su intensivo neonatal incluían este cuidado pero si el pretexto es que no tienen personal, pues eh, todo lo contrario. Eh, con, con la mamá, pues se le disminuye el trabajo. Eh, porque hay alguien todo el tiempo pendiente al bebé. Eh, y pues, como les mencioné, tiene beneficios para mamá también. Porque la mayoría de, de las madres, la mayoría de las madres que conozco que han tenido un bebé prematuro. Eh, es la ansiedad de, eh, de la separación. Separación mm, súper prolongada, de que a veces solo le dan media hora, una hora de visita para poder ver a su bebé, a veces no lo dejan tocarlo. Eh, y realmente como se sienten impotentes con un rol eh, tan y tan secundario en el cuidado de su bebé este, y con el cuidado mamá canguro, pues tienen un rol protagónico. Y, y le pueden dar ese contacto que, que solo ellas le saben dar porque el bebé estuvo dentro de su útero todo ese tiempo escuchando su voz, escuchando su respiración, su latido y eso es lo que conoce el bebé así que este cuidado mamá canguro pues le provee eso mismo y, y mucho más eh, así que yo quería compartirles esta información porque eh, quizás Pienses como muchas como personas dicen que esto del cuidado de contacto piel con piel es solo para bebés a términos, eh, bebés que no estén enfermos, eh, bebés que no tengan ninguna condición y ya vemos que no, que por el contrario surge de la necesidad de eh, ayudar a estos bebés eh, prematuros que tenían muy poco chance de sobrevivir. Y termino el episodio compartiéndoles eh, los resultados de un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine este año, en mayo del 2021, que se llama Immediate Kangaroo Mother Care and Survival of Infants with Low Birth Weight. Eh, en este estudio, el, eh, lo que hicieron fue evaluar si el cuidado mamá canguro también tendría beneficio para reducir la mortalidad en bebés que pesaran menos de 2000 gramos o 2 kilogramos, o sea que son bebés de bien bajo peso, como dice el título del estudio. Este estudio tenía un diseño de un ensayo controlado aleatorio, o un randomized control trial, que este diseño es muy importante eh, porque es de los estudios que proveen eh, más eh, resultados con más eh, confiabilidad. Y fue eh, dirigido, fue eh, llevado a cabo en hospitales de Ghana, India, Malawi, Nigeria y Tanzania. Los bebés pesaron entre 1 a 1.8 kilogramos, o bueno, 1.799, si me voy exacto a lo que ellos reportan. Y fueron eh, asignados aleator aleatoriamente a estos bebés al grupo de intervención, que es eh, cuidado mamá canguro inmediato, o el cuidado convencional. Con, donde los colocaban en incubadora hasta que su condición eh, se estabilizara y luego entonces, eh, cuidado mamá canguro que es lo que ocurre en el protocolo actual. El estudio incluyó a 3.211 infantes y sus madres y fueron asignados aleatoriamente al grupo intervención o al grupo control. Así que más o menos, miti-miti, 1.609 en el grupo de la intervención y 1.602 en el grupo control. ¿Qué se encontró en los resultados? Pues que los niños, los infantes que recibieron cuidado mamá canguro inmediato tuvieron una mortalidad muchísimo más baja en los primeros 28 días. De hecho, el estudio eh, lo pararon por recomendación de, de los investigadores dado a que eh, encontraron que no era justo que se le privara de este beneficio a los infantes recibiendo eh, el cuidado convencional, ya que vieron eh, la ventaja que tenían los del grupo control que recibieron cuidado mamá canguro inmediato así que cuánto fue la diferencia en mortalidad en esos primeros 28 días 191 infantes eh, fallecieron en el grupo de la intervención versus 249 en el grupo recibiendo el cuidado de estándar eh, así que sí de verdad vemos que eh, definitivamente había una mayor supervivencia, eh, y que eh, lo que uno quiere argumentar también es que, eh, que no vaya a hacerle daño, ¿verdad? Eh, que es lo que dirían nuestros hospitales, ¿verdad? Que pondrían a riesgo a los bebés, cuando por el contrario están protegiéndolos y están proveyéndoles un mejor cuidado. Así que voy a estar compartiéndole los enlaces de las referencias que utilicé para este episodio y ojalá podamos eh, impulsar cambios aquí en los hospitales de Puerto Rico y que poco a poco vayamos eh, implementando estos protocolos en nuestros intensivos neonatales en la isla. Eh, pero mamá, te comparto esta información para que tú seas agente de cambio y poco a poco juntas podemos darle un mejor comienzo a nuestros niños. Gracias por acompañarme en otro episodio más. Y te envío un abrazo
1: de mamá a mamá. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como @lori_mdpr o visita mi página web, latetada.com. Las opiniones expresadas en este podcast me pertenecen y no necesariamente representan las opiniones de mi patrono. Su contenido es para propósitos educativos y de ninguna manera sustituye una evaluación médica. Si usted o su bebé tiene alguna afectación, favor de
0: agendar una evaluación con su médico primario.